Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и сегодня у меня в гостях уже хорошо вам известная Марина. Марина Красева. Марин, привет. И Дмитрий Триновский. Да? да. Ну вот, с Дмитрием вы тоже знакомы. Мы записывали несколько недель назад совместный эфир. И мы обещали продолжить. Мы говорили на прошлом эфире о созависимости, вообще об отношениях. Мы обещали поговорить о разводе. Вообще, вот, причем я как-то вот с утра сегодня так думала о разводе. Мы вообще вот, ну... О разводе в каком смысле, да? О том, как прожить развод аккуратненько. Вот мы вообще, как, как для нас вообще эта тема, давайте, звучит, поговорим. Потому что, ну, для меня, например, я, может, представитель какой-то какой там группы людей небольшой, но вот для меня, например, развод – это какая-то, как кажется, простая достаточно штука. Особенно, если ты на входе в отношения договариваешься о каких-то условиях, в том числе о разводе. Ну, в моем мире, понимаете, да? То есть я как бы так... В этом мире сферического коня в вакууме. Да-да-да, то есть у меня есть такая фантазия, да? Это первое. А второе, насколько... Вообще мне интересно, знаете вы или нет, или погуглим прямо в процессе. А вообще, какая у нас статистика в России по разводам? Из-за чего люди разводятся? Вот тоже мне это интересно. Ну, и, может быть, про самое сложное, что в паре происходит в процессе развода, не знаю вообще. Вот я прям не знаю. Мария, да. Ну, я, наверное, не на все вопросы сейчас буду отвечать, потому что... Нет, для вы... тебя вообще как эта тема звучит? Вот она для тебя интересна да. про что? А, вообще для меня в теме разводов важно то, что довольно часто люди затягивают вообще сам развод. То есть большую часть истории, которые можно про это услышать, начинаются с того, что я понял, что пора разводиться, или я поняла, что мне неинтересно с этим человеком, а дальше проходят годы. То есть проходит очень много времени, когда люди ничего не проясняют. Они как-то пристраиваются. Интересно. Как вот мне вот интересно, это, что это за процесс. Я потом это обсудила, давайте просто накидаем да, какие-то вещи. Сохраняют статус-кво, да. И вопрос, вот, как да. они это делают, это тоже всегда Зачем это? Очень. И вот мне кажется, здесь наше поле стресса вот колоссальное. Но в моем мире, даже когда это говоришь, у меня глаза округляются, потому что ну, мне, мне представляется это крайне ну, прям сложно. Ну, есть же как бы две крайности. Мы все, все, все знаем людей, которых 5-6-7 браков, уже там 7 детей. У меня есть такой знакомый. И в очередной один, раз да. влюблен. Чаще всего, конечно, это мужская история, но у женщин тоже есть. А есть. Там, четверо детей от разных мужчин, и все еще девушка как бы на выдане. Это история, в которой как только появляется ощущение, что... Это, что, что, что меня здесь не хотят такой, какой я хочу быть, вот, что нужно как-то меняться, нужно что-то дополнительное делать, что некомфортно. Человек просто уходит. И это как бы оформляется действительно тогда практически сразу. То есть люди могут разъехаться, а потом как-то по случаю оформить раз, развод. То есть развод фактически, когда они вместе не находятся, он происходит почти что мгновенно. И в этом тоже нет возможности что-то взять какой-то опыт дополнительный. Вот как в ситуации, когда развод уже перезрел, дополнительного опыта быть не может, там уже на первый план выходят не противоречия, 
А то, что я настолько устал, что у меня просто нет сил вообще ничего изменить. Это такая вот вынужденная, депрессивная такая беспомощность. Mm -hmm. Так и в ситуации, когда человек мгновенно выскакивает из отношений, возможности взять новый опыт и как-то по-другому начать следующие отношения тоже нет. Это просто как в игре, я когда... Я недавно слышал постоянно... такую историю от друзей, что парень прям вот собрал вещи, там смс-очку отправил, да? И насколько знает сейчас вообще прям такой тренд так уходить. Ну вот прям вот так... Когда ну, партнер просто посчитал, мода. подумал. У нас же есть еще понятие моды. Вот в какой-то момент было по-настоящему модно быть вне брака. То есть люди просто могли искренне любить друг друга, но жить вместе, потому что ну, как-то не принято. Вот это все уже устарело. Зачем Ой, людям отношения? Где это было и где я была? Нет, серьезно было. Да? да. Ну, да. Окей. Это вот как раз вот эпоха минимализма, там, 2000-е годы, вот примерно тогда. То есть там были те, кто делал прям пышнейшие свадьбы, на следующий день разводился. Потому и что, те, кто ну... в противовесе, как в протесте, да? Да, и те, которые, в принципе, не хотели в это входить, потому что было очень много изменений внутри вообще про брак, да, то есть устои менялись. Да, они еще меняются и будут еще меняться. Но в тот момент это стало заметно. Хорошо, давай да. не про брак. Да. Вообще мы в другую сторону уходим. Дим, как для тебя тема звучит? Ой, мне кажется, что вот как и во всем в жизни, жизнь стремится занять максимальный диапазон. Поэтому угу. ну, тут точно мы можем поговорить о вот таком большом объеме разных проявлений. Вот насколько люди разные, настолько и разводы разные. Если соединить вот с темой нашей прошлой встречи, мы говорили, что у близости есть два нарушения, позднее и mm -hmm. раннее. Да? То есть, либо я в близости все время выбираю себя, и тогда готов жертвовать ценностью связи, либо я всегда выбираю второго, и тогда я жертвую собой. Да? И mm -hmm. вот и тот, и тот случай, он плохой. И вот то, что сейчас, вот, например, ты говорила, да, это больше похоже на то, что я всегда выбираю себя, и в этом месте тогда я всегда готова к разводу, да? А если для человека... Или пара готова Или к разводу. Или пара готова к разводу, То есть да. я говорю о том, что развод прописывается в брачном контракте, на входе в отношения. Ну вот да, мы, мы настолько ну, есть... как будто уже, ну, как готовимся к этому сценарию, да, что... Вот раньше же была идея, что женимся раз и навсегда. Вот да, вспоминаем, да, да, да бабушки, да, наши да. дедушки, вообще какие варианты... Ну, чё, это... чё, бабушки, дедушки, Стыд, у меня позор. еще раз подруженцы есть абсолютно эзотериалистки. Да, Мои... да. Романтичные, да, романтичные. Часто такие. у женщины идентичность рушится в момент развода, и кажется, mm -hmm. ну, все, я там не реализовалась как жена, не смогла там сохранить брак. Часто женщины на себя эту историю берут. Вот. И есть другая совершенно противоположная крайность, когда настолько цена связь, настолько ценно переживание себя именно ну, в семье, в браке, что развод становится просто концом света. И люди разрушаются, иногда потом десятилетиями. Да, и таких вот тоже. Я, я прям знаю какие-то истории, да, ну, вот прям слышала в таком в близком окружении, что там не пережила развод, всю жизнь осталась одна. Прям вот, ну вот... Прям история много. моей мамы, например. Вот, например, да. Там очень важен был даже не сам человек, а, наверное вот этот статус и какой-то образ себя, который связан с тем, что как раз вот раз и навсегда. То есть угу. это какой-то вопрос успеха в жизни и определенного соответствия себе, то есть как своим ценностям, своим принципам. И когда ну, это нарушилось, угу. то там не было вопроса в выборе какого-то другого партнера. Там был вопрос в том, что это, вот это разрушение было невозможно пережить. Угу. 
как выжить вообще в этом, да, как себя... Слушайте, а у меня такая легенда, вот прям, у меня есть прабабушка, была прабабушка, в честь которой меня как раз назвали, тоже Саша, ну вот, и про нее была такая легенда, что она овдовела, получается, в 24 года, осталась там с ребенком, что она никогда больше замуж не выходила, вот вообще вот такая вот молодец тоже, да, такая вот идея. Да, да. А помните эту прекрасную юноную авось, когда вот да, он да, уехал, да. а она 16-летняя юная, вот это вот... Там, кстати, именно минуточку у него жена была, подожди, это следующий эфир про измену. Нет, ну, она выбрала его как мужа и хранила ему верность. Ну, там, да, вот это, да, да. Какие красивые вообще было, истории да, нас воспитывали, прошло. да? И тут ты вдруг оказываешься в отношениях, понимаешь, что тебе капец, здесь вообще нечего делать. Ты собираешься выйти и стоишь на краю, и все есть вот это, понимаете, да, вот это все поле нарциссическое, прекрасное, иллюзорное, невероятное, пара ответственных женщин, да, и вот вечные браки. Помимо этого огромное давление социума. Вот, вот. у меня как бы среди клиенток есть те, кто разводится уже, ну, там, не в 20 лет, да, а уже там за 50. И в этот момент начинается бесконечное, типа, а зачем тебе уже? Да, бесконечное а? давление социума, потому что считается, что... С ума а, сошла баба. Что, что в это, ну, да нет, там просто про то, что это у женщины какая-то проблема, с ней что-то не так, что она собирается разрушить то, что годами строилось. При том, что изнутри Ой, это выглядит нечем, совершенно невозможно. Я тебе с мужской стороны скажу, что это тоже так часто и для мужчин звучит. Ну, потому что одно дело... Ты как... с ума сошел? Куда ты да, пошел? Да, да, да. Она тебя столько знает, да? Она все твои болячки знает. Слушайте, ну, если говорить... Вот ты, кстати, спрашивал про статистику разводов. Да. Я могу соврать, но я думаю, не сильно. Где-то, насколько я помню, 73% пар разводятся по нынешней а Причина, знаешь? Я вот знаю про причины, что деньги не первая причина в семье. Я знаю, что самая максимальная причина – это как раз измена. Да? Есть, а я думала, что, ну, что измена вторая, деньги третья, а первая вот – разница в идее воспитания детей. Что народ поругался, пока детей воспитывал. Я знаю, что это основная причина ссор. Ссор, да. Я просто ну как бы тоже какие-то там статистики смотрела, я знаю, что это основная причина ссор. И на самом деле и первые две причины я бы не назвал основными причинами разводов. Это скорее причины ссор, да, потому что люди разводятся не поэтому. Ну да, люди разводятся. Да, да, немножко про другое, да. Вот, а почему люди разводятся? Давайте об этом. Мне кажется, Нет, хорошо. Мне, мне хотелось чуть-чуть договорить Давай. про вот восприятие развода, потому что, ну, действительно, если мы на входе готовы к разводу и уже как-то оба понимаем, что такое может произойти, и происходит он спустя не очень большое время, там, ну, скажем, год, два, три, это одна история. Но когда мы понимаем, что люди вместе прожили там 10, 15, 20, 25 лет, ну, по стрессу развод иногда превышает ну, Утрату, смерть ну, близкого смерть человека. Близко, да. да, и это связано, мне кажется, как мне кажется, с двумя действительно вещами, потому что ну, пара, живущая вместе, во-первых, будущее формирует общее. И Конечно, тогда мы теряем да. это общее будущее, и не очень понятно, что делать вот со всем этим совместно нажитым. И вот я, да, и вот я остался... У меня была какая-то идея про то, куда мы идем, а да, вот я да. один, и мне надо... И вообще другая жизнь. Вообще, да, и это хорошо, если, например, другой, другой в паре еще, например, реализуется в чем-то, у него есть на что опереться, например, там, в профессии, например. Да. Ну, скажем так, очень... Часто сложно быть инициатором развода, потому что тогда ты становишься, ну, как бы статус того, кто виноват в том, что это все разрушилось. Ты в любом случае, в любом случае, инициатор развода виноват. Если только действительно, ну, не какие-то очень зрелые отношения, где оба уже вот, ну, поняли, что все для них случилось, и мы оба готовы тихо разойтись. Ну, так не очень часто бывает. Я много раз слышала, когда женщины, ну, в работе признаются о том, что я все делаю, чтобы мы развелись. 
Ну, когда он наконец Чтобы уже... Он провоцирует. Да, провокация. Слушайте, вот уж проблема... Давайте, ну вот, мне кажется, мы трогаем этой темой, да, еще какие-то смежные края, да, таких вот прям, они, мне кажется, выпуклые очень, да, mm. и про идеи, на которых мы входим в брак, да, и про социум и ожидания социума в отношении нас, да, и возрастную тему мы касаемся, и касаемся одновременно тему, в какой период брак был основан, да, вот это то, о чем ты говоришь, ну, там, с 18 лет, например, ребята живут, да. Да, и до 40 лет вообще все делали вместе, вообще, ну, то есть они, да, ну, как да. бы, они прям они, срочные. Они срочные, и они так взаимно компенсаторные, да, я бы так сказала, да, это очень будет болезненно. Mm -hmm. Другое дело, там, например, когда люди после 30 уже, там, после каких-то отношений, да, вошли на контракте, совсем другая история, да. да. Есть еще история того, как э, люди, напитываясь, уходят. То есть э, второй остается обесточенным. Это вот история, когда, допустим, был совместный бизнес, и кто-то из решает, что ему нужно идти дальше, а тот второй его удерживает от этого. Ну, потому что совместный бизнес вместе в паре – это всегда дополнительный повод и для ссоры, и для определенных манипуляций. И тот человек, который идет дальше – как правило, он забирает с собой то лучшее, что было внутри пары, и даже то, что связано с состоянием, потому что он готов рискнуть, у него есть на что опереться. Вот у меня есть там реальные случаи. Женщин, которые потом э, ну, искренне подсчитывали эти годы и понимали, что их ну, использовали как раб силу, как женщину, как э, того, Но кто Это функциональный детей. брак. Да. Вот функциональный брак, который изнутри не распознавался как функциональный до некоторого времени, а, возможно, стал функциональным. А, можно, а может быть, стал, а может быть, там партнеры оба-то не осознавали, а может быть, поддерживали традицию, знаешь, там. А у нас, в принципе, ну, ну вот, например, у нас в семье да, есть идея там, о том, как, что женщина вообще должна поддерживать там, мужчину да, там, в ряде там, аспектов. Ой, я, да? я сейчас знаю даже в сегодняшнем дне огромное количество тренеров отношений, которые прямым текстом говорят, что... Ну, женщина ответственна за успех мужчины. Да, она Поэтому... должна его вдохновить. Но я это могу сразу вот на русский язык перевести. Женщина – батарейка для успеха мужчины. Ну да, такое. И это прям изначально звучит очень так функционально. Ну, функционально, да, да. И это про то, что мы иногда вошли в функциональный ну, какой-то брак, да, но он просто был, как бы у нас не было идей, что вообще вот по-другому может быть. Я вот просто про это. Но он, мне кажется, никогда изнутри не осознается как функциональный. То есть да, зависимость да, – да. это очень крепкая О, да. штука, и там внутри... Ты на так самом счастлив деле... в том, что ты питаешь другого... Кому еще? И на самом деле, вот когда я говорил вначале, что есть вот две истории, да, одно дело, когда я все время выбираю себя, а другое дело, все время, когда я выбираю близость, вот говорили, что раньше люди разводились в основном потому, что вместе дальше было невыносимо. Уже просто вот лучше смерть, чем так жить, да, и тогда люди расходились. И это пугает сейчас, по крайней мере, да, вообще, что такого края люди доходили. И доходят, и продолжают доходить. Это вполне современная история. А есть другая история, которая сейчас, мне кажется, вот у более молодых людей все больше и больше прогрессирует. Я ухожу из отношений, из брака, развожусь, потому что я недостаточно счастлив. Угу, да, это другая идея. Ну, в этом есть идея, что брак должен давать это счастье. Как бы... Ну, или как минимум создавать какой-то уровень психологического комфорта. Ну, вот изнутри, например, да, из, там, из того, на что я опираюсь, да, у меня есть идея о психологическом комфорте, который должны быть вот, ну, в семье. Там, окей, мы можем иногда спорить, да, мы можем там, иногда ругаться, это нормально. Uh -huh. да, но если мы ругаемся каждый день, понимаешь, весело и счастливо, да, то ну, как бы это небезопасно. Понимаешь? Есть известная фраза о том, что можно не заметить там, разницу в идеях, в воспитании, в возрасте, если регулярно и качественно заниматься сексом. Дело в том, что... Идея очень специфическая. Это реальная, насильственная согласна идея, но я просто про то, что 
вот сейчас гораздо чаще начинают разводиться, потому что друг другу не соответствуют по каким-то ценностным ориентирам внутренним. Да. Просто это распознается не сразу. Ну, это как раз по третий год кризис как раз, вот этот ну, выход из иллюзий. Много можно Слушай, знаете, я сейчас, можно сейчас прям перебью? Я сейчас ага. съездила в отпуск, и в отпуске я... В общем, у меня, а у меня как-то так исторически получилось. Сейчас две вещи расскажу про это, про разводы. Первое, у меня, во-первых, очень много друзей, которые много лет в браке. То есть вот все мои, вот мой социальный атом, все мои близкие друзья, с кем я работаю, кто в партнерстве, все в браке, причем там лет по 10, у многих дети, кто-то по 15, кто-то уже к двадцатке подходит. Ну, то есть прям все молодцы, все, 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 все молодцы. Мне стало это тем Любопытно, я, собственно, затеяла с людьми разговоры. Я стала ко всем подходить и говорить: там, Кать, 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 слушай, а вот неужели вы все время вместе ни разу не хотели развестись? На меня все так посматривали, говорят, ты что, сумасшедшая, что ли? Конечно, хотели. Ну, вот потом я там, Андрей, Андрей, слушай, а вот вы, а вот вы там, да, столько лет вместе, да, вот. а неужели никогда не хотелось? И вот я ходила, общалась, причем отдельно с мужьями, отдельно с женами, ну, вот как-то так везде так клуарненько пообщалась, пособирала разную информацию. Вот у меня реально в моем окружении люди, которые долго лет живут вместе, да, точно все хотели хотя бы раз развестись. Вот минимум хотя бы раз. Да? А многие из них расставались, оказывается. Они просто об этом не, ну, не говорили публично. Но у меня оказалось, что у половины друзей, которые давно в браке, они где-то на третьем году делали паузу. Иногда на полгода. Кто-то на год разъезжался даже в разные страны. Был такой опыт. Да, и после этого они уже принимали какое-то решение идти дальше. То есть вообще вот эта идея... Да? про то, что отношения – это какой-то процесс, да, в котором бывает и расставание. Да, такая, такая вот общая такая идея оказалась, что это нормально иногда расстаться. Да, и это правильно, и это нужно. И люди мне вот прям рассказывали, что вот они, вот, выйдя из отношений, да, смогли со стороны на них посмотреть и найти там что-то ценное, от чего стоило вернуться. Мне кажется, это такая хорошая такая история. И в этом смысле, например, да, у меня, например, такая идея, да, вот меня превоспитывали... Вот, к установкам разным стереотипам, да, фраза такая была, помните, в одну и ту же реку два раза не войдешь. Войдешь. Ну, ну вот, понимаете, ну, то есть, понимаете, да, то есть, это, это уже другая река. Другая река, да, да другая да, вода, да, я другая сказала, вода, река та же, да, вода другая. Вода. Ну, в общем, такая идея, помните, да, эту фразу? Я помню, что мне вот все время говорили в детстве, что если ты из отношений ушла хотя бы раз, смысла возвращаться туда нет, например. Это отличное самосохраняющее убеждение, потому что а чаще всего так отношений, есть. Да? Да. Mm. Чаще всего так и есть. У, вот. у нас такие, у нас независимые женщины, такие многие, по несколько браков Я каждый. скажу сейчас, как бы, немножко на это похожее, но немножко другое убеждение. Дело в том, что, допустим, я венчалась в браке, и долгое время меня сохраняло убеждение про то, что если мы венчаны, значит, мы все что угодно можем проработать. И в этом да, был такой мощный ресурс, в котором в конфликте или в каком-то недопонимании появлялось ощущение, что раз это происходит, значит, я, я что-то делаю не так. Не то, что оно со мной что-то делает не так, и не то, что это мой партнер что-то делает не так. И вот на этом убеждении, что ну, а как должны быть в смысле, точки да? ну, соприкосновения. Как, Нет, как не личность или как, как личность? Как личность? У меня да? как-то про личность всегда больше, чем... Причем я не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы именно как вот как женщина, не знаю. Вот. И Просто вот... интересно, откуда убеждение, поэтому спросила. Да? Ну вот это убеждение, оно как бы, так как я, в принципе, крестилась и в 18, то есть, ну, такой более-менее осознанный возраст, то это и было скорее как, как какой-то помощник внутренний. Угу. Вот. Поэтому и я не только Такая я... сверхсцепка. Ты и Да, идея... это определенная как бы идея не случайности того, что произошло. Ну, свидетельство высшей силы ваших отношений, да? И в этом есть разделение ответственности между собой и Богом. Если это случилось, то окей, я доверяю твоей воле, я буду делать 
что-то, чтобы найти способ это, это сделать. То есть в этом есть определенное такое подчиненное. Знаешь, спасибо, история. что ты это говоришь. Это очень угу. важно, то, что ты сейчас говоришь, потому что мне, например, это непонятно. Да? Во-первых, ну, то есть у меня там отношения не из разных религий, мы из разных конфессий. Ну вот, и ты сейчас, когда говоришь, я прям понимаю у нескольких людей, да, что они переживали в момент, когда они все-таки поняли, что, например, любят другого. Или что все, этот брак себя и жил, там нет развития, партнер отказывается в контакте, да, и от меня ничего не зависит. А я тут пять лет пилю, пытаюсь что-то улучшить. Я даже понимаю, откуда это во мне. У mm -hmm. меня достаточно доминантная мама, которая, если что-то говорила, то это надо было сделать. То есть без вариантов. И, извини, поняла, когда да. выходишь во взрослую жизнь, взять себе какую-то другую доминанту, это вполне естественно, чтобы сохранить собственный какой-то комфорт существования. Ну да, классненько. Да. Прям спасибо, что делишься, Дим. Ты как? Мне Ты хочется вот вернуться к этой истории про нельзя в одну и ту же воду войти дважды. Ну просто для меня одной из основных причин разводов является то, что а, я меняюсь. Да, вот да. мы в течение жизни меняемся. Да? Пока мы были в режиме выживания, нам некогда особо думать о том, какой я, какая моя Сейчас семья. Сейчас можно брошь? Да. Прям, брошь, да, прям, да. прям вот, как картиночку. У меня было несколько историй, когда ко мне приходили ребят, пара, ну, вот, да. и, ну, и запрос был вот про то, что готовы развестись, не хотим. Да? И я сажала людей напротив друг друга в комнате и предлагала им встретить, вспомнить день, до дня знакомства. Ага. И почти в 90% случаев это была супер какая-то депрессуха, то есть там какой-то чувак там рассказывал, что, например, там, да я жить не хотел в этот день, там вообще, ну, то есть там типа из серии шел там развлечься, да, или девочка, которая там рассказывает, что ну, мне так было плохо на работе вообще просто, надо было хоть как-то отвлечься. Я знаю, правда, очень много историй, да, которые, в общем-то, начинались вот с минуса, как ты сказал, да, когда... Ну, это я не совсем про минус говорил, вообще это важная история. Вот mm -hmm. на самом деле, как если мы говорим про разводы, да, надо вообще говорить и про выбор партнера, потому что ну, причина многих разводов действительно странный выбор партнера, с моей точки зрения. Либо, либо партнера, либо то состояние, из которого я выбирала. Вот Смотри, там... вот как это, детей, бизнеса и браки лучше рожать из хорошего. Да, да, это понятно. Потому что на самом деле есть разные способы. Да, я бегу из дефицита, у меня вот тоска, деваться, никто просто, меня да. не погладит, не любит, не считает важным, не дает денег. Да кому некоторые люди буквально негде жить. И это прям критерий выбора, да, я mm -hmm. выхожу. Или просто мне уже там аж 23 года, я еще не замужем, да. И, но вот этот критерий выбора, ну, mm -hmm. почему я с этим человеком связываюсь, он бывает разный. И хорошо, если действительно ну, люди видят реально второго человека, принимают его. Ну, потому что мы вот в прошлый раз про близость очень много говорили. Там mm -hmm. очень много про то, что да, мне, может, дофига всего в тебе не нравится. И это не причина развода на самом деле. Если я продолжаю тебя выбирать, если есть вот это вот... Ну, я понимаю, о чем Связь, да. да, вот эта важность второго, что я продолжаю выбирать, несмотря ни на что. Если этого нет, если я выбрал потому, что ну, вот надо было детей родить, замуж выйти... Там, там идейную какая-то, да, прекрасно двигала. Да, да, либо прав я правильную вас... семью создать, потому что... Ну, либо я... это вопрос выживания. Да, был. и ну, мы не всегда понимаем, что это вопрос выживания. Но, на, на, нам кажется, что это нормальная история, у всех так. Но когда мы вот на этом соединяемся, поскольку ну, соединились 
есть два, на самом деле, часто не очень подходящих друг другу человека, им очень важно зафиксироваться и начать, да, либо безудержно сексом заниматься, как вот Марина сказала, либо детей выращивать также безудержно. Вот. Чтобы, конечно, если мы заняты детьми, нам некогда думать о том, опять же, какой я, какие проблемы. Да, или там заняться срочно решением жилищного вопроса и выплаты ипотеки. Ну, например, я там как женщина условно не хочу реализовываться. Вот у меня появился мужчина, сейчас я начну стараться, сейчас я сделаю из него короля. Да, да, да. И да, если не получается со мной что-то так. Но на самом деле там всегда идет очень жесткая сцепка и фиксация, и там невозможно развиваться. Потому что если там, не дай бог, что-то изменится, все разваливается. И там обязательно вот эта пара, она прям друг друга держит жестко. Да? И э, на самом деле со временем, да, обычно это уже там 30-35, возникает в человеке вот эта безудержная потребность к изменениям. Я перерастаю вот эту куколку, да, в которой я был, вот я уже больше, мне надо крылышки расправить. И э, вот на самом деле часто причины и измены, и развода, и вот этого временного «давай разойдемся», это вот вообще... Личностный кризис. Да. да. Понять потребность вообще, а в кто я, зачем я, почему я. И если говорить есть, про... А какое слово, противоположное слово «кризис»? Личностный рывок еще, вот мне кажется. Ну, вдруг, ну, слушай, бывает же не обязательно кризис, а бывает иногда вдруг, прям вот приведу ага. пример, очень такой, прям вот реальный, да, а, девушка, в общем, жила с мужем, все было окей, вообще, ну, вот, вот все вообще ничего, ни сном, ни духом вообще. В какой-то момент на работе появляется парень, ну, вот, который просто очень корректно и вежливо себя ведет рядом с ней. Обращается к ней на вы, ухаживает, дверь открывает, и вдруг она понимает, что у нее этого нету вообще в жизни. В общем, какой кризис? Просто она понимает, что этого просто не было. И что она хочет именно это, и она хочет себя чувствовать вот так, как сейчас. И вдруг у нее появляется новый критерий. Она приходит к мужу и говорит, дорогой, мне бы хотелось чувствовать себя леди. Ну, понимаешь? Он говорит, что? Не очень понял тебя сейчас вообще. Что там с ужином? Например, да? Ну, например, да? И слушайте, ну это даже, ну, даже это не кризис. Это кризис. Это, это кризис, это кризис потому что новую потребность невозможно ну, да. разместить в своей жизни, и это начинается с того, что мы начинаем требовать что-то от окружающих в первую очередь. Если ты становишься леди, то тебе относится так, не потому что ты об этом попросил. Ну я бы здесь поспорила. Ну, потому что вопрос еще культуры, воспитания, соединения ну, разных кодов. Да, и ты вдруг можешь понять, что тебе что-то нужно да, в отношениях, что нету партнера априори. Ты либо соглашаешься с этим дефицитом, ты говоришь, окей. Ну, то есть я с этим согласен. да, ну, то есть Я принимаю, что этого никогда не будет в моей жизни. Я сам себе как-то это буду давать. Да, но предупреждая об этом партнера. Ну, как-то так. Это выбор. Я просто думаю, насколько жизнеспособно потом общение, потому что мало Знаю. того, что партнеру предъявили, что он на что-то не способен в принципе, так еще ему сказали, да ладно, я это в другом месте возьму. Здесь на самом деле такая стрела. Вообще, да, копье, копье. Можно не сказать, можно вот, и вот можно сейчас вот прям, наверняка ведь тот, кто слушает сейчас, есть такой человек, который понимает, о чем я. И сидишь ты такая хорошая, да, и держишь эти отношения лапками, и работаешь, стараешься, да, чтобы все это сохранить, и, в общем-то, ну вот прям идеи себе какие-то придумываешь, что все окей, люди живут так, все будет нормально, то есть ты вот эту мантру ты себя повторяешь, ну, вот, но точно понимаешь, что твой дефицит никогда не будет удовлетворен в этих отношениях. 
И а зачем? откуда ты это понимаешь? Вот ну, изнутри, например, из, вот из такого опыта. Ты знаешь, вот опять же, вот эта вся история, о которой мы сейчас говорим, для меня она про нарушение контакта в паре, нарушение близости. Потому угу. что если близость, то мы как-то эти вещи так или иначе обходим, решаем и находим... Ну, если пар... партнер не отказывает. Потому что если, если ну, пара живая, ну вот она действительно чувствующая, да, ну, мы в процессе меняемся оба, мы состраиваемся. То, что ты сказала, Саша, это угу. очень напоминает историю, которая тоже часто происходит, когда в паре нет договоренности на тему детей. Допустим, женщина не хочет, а мужчина хочет, или наоборот. И тогда это очень ценностный, важный момент, который терпит какое-то время, терпит. Но все равно потом однажды. А потом в какой-то момент вот это, ну мы же с тобой договаривались, что нам дети не нужны. И, и все, с этого момента идет уже просто лавина. Вот, я вот об этом, да, надо, ты очень Но хорошо там же, там же, если посмотреть в реальность, то на самом деле они не договаривались. Кто-то принял. Кто-то принял, да. Кто-то соврал себе. Вот я об этом. Кто-то соврал себе. Ну, то есть, ну, ну так или иначе. Вот мне нравится идея, да, ну, как-то я на нее стараюсь опираться, что, ну, не существует идеального тебе партнера. Ну, его нет, нету, да, нет. его не существует. Есть только реальный человек. И мы входим иногда в отношениях через какие-то иллюзии, мы влюблены, понимаешь, да, мы хотим верить в лучшее, мы стараемся видеть в человеке лучшее, иначе зачем туда заходить? Давайте так. Вот на этих эмоциях мы там влетаем в отношения, заранее зная дефицит, понимаешь, с которым мы рано или поздно столкнемся, потому что, ну, нет, например, у человека что-то. Ну, давайте так, он говорит, чувство юмора очень специфическая вещь, да? Ну, вот нет у человека того юмора, который, понимаешь, вот возбуждает твой ум. Ты знаешь, вот это интересная штука. Я бы не выбрал. А потом другая подумает, справлюсь, а потом хоп, через пять лет такая, да кошмар. Мне хочется добавить такую страшную вещь про вот выборы, то, что мы думаем, что нам надо, а потом... В общем, мы же себя не очень хорошо знаем, на самом деле, большинство. Вот я когда был в институте и разговаривал с друзьями про критерии выбора жен, практически все они однозначно говорили, ну, минимум третий размер груди, вы же понимаете. Угу. Вот это просто анекдот. Вот у всех у них жены либо первый, либо ну, практически нулевой. Там, ну, и, вот, и, и, и никак это не мешает. Вообще. И, и многие из них всю жизнь прожили, а те, которые развелись, развелись вообще не из-за груди. Ну, у меня такое ощущение, что они просто сохранили привычный дефицит, что с этим я хотя бы смирюсь. Знаешь, вот мне кажется, это не про смирюсь. Вот можно я немножко такой боковой пример попробую? Вы меня, если что, закидайте палками, если вот несмешаемые, на ваш взгляд, вещи. Вот я выбираю квартиру. Да. Да. И вот, вот мне кажется, как это с выбором партнера, да, я могу выбрать вот странным образом квартиру. Она где-то вообще в месте, которое мне не нравится, в окружении людей, соседей, которые мне не нравятся. Школа далеко, работа в двух с половиной часах. И я была в таком состоянии, что всего этого не заметила, так? А, ну, вот выгодная была квартира, цена была на нее выгодная. Не Например? Знаю, там, да, там родители хотели, чтобы мы рядом были. Вариант в мульон, почему мы выбрали такую квартиру, и кухня мне в ней не нравится. И, ну, в общем, ну вот, вот не мое отсутствие слово совсем, но я там почему-то продолжаю жить или, или все-таки рискую ее поменять. Да? Но даже если я очень осознанно подхожу к выбору квартиры, прям, ну вот, вот и район выбрал, и все. Но что-то в этой квартире... Ну вот кухня та же самая. Вот у меня сейчас такая ситуация. Я долго искал квартиру, где жить в Москве. Мне все нравится, кроме кухни. Вот я когда пришел, то я первый раз ее смотреть, думаю, нет, ну с такой кухней я жить не буду. Нормально. Вот когда... Но потому что в совокупности я эту квартиру люблю. И уже Очень эта понятно, кухня да. становится, она не становится такой прям, 
Ну, что ж Слушай, там, но да? это же все равно про то, как ты себя чувствуешь в этой квартире в конечном счете. Да, и мы, когда вот мы пытаемся углубиться в какие-то конкретные требования, детали, вот у меня такая потребность. Потребность можно реализовать по-разному. Я точно эту кухню могу сделать поудобнее, купить туда там какой-то встроенной техники, там, заказать какую-то встроенную мебель, ну, еще что-то с и этим тем сделать. не менее, как ты будешь выдыхать, когда это будет нормально? Слушайте, ну, такая тема. Какая, мне кажется, какая бы вот ни была квартира, я всегда найду в ней недостатки, если я смотрю на недостатки. Это правда. И какая бы ни, все время бы ни смотреть был партнер... на партнера и искать все время позитивные какие-то качества, ну, понимаешь, не признаваясь в том, что у тебя есть потребности, например, другого, тоже так себе игра. А почему не признавая? Ну, хорошо, когда признавая. Признавая. Хорошо, когда признавая. Если про разводы и про страх развода, потому что это довольно да, давайте накидаем про это иррациональная идеи. штука, вот опять же, по опыту, я вижу, что сам развод инициирует огромное количество страхов, которые вообще не укладываются в логику. То есть человек может бояться мести от кого-то, с кем он расстался, потому что он его бросил. Человек может опасаться, что теперь его накажут. Вот какие-то вот, ну, начинает там, не знаю, биться, падать, получать какие-то потери в деньгах, травмы, еще что-то. То есть как будто бы свободу нужно выкупить. И чаще всего это происходит у тех, кто по-настоящему хотел этого развода, потому что это дает реальный бонус. Вот бонус свободы, бонус возможности делать, наконец, то, что ты хочешь. То есть как будто бы неуспешный брак – это такое прогнозируемое, очень некомфортное, но при этом устойчивое пространство, в котором ты вроде как выкупаешь себе право в чем-то другом быть успешным. То есть когда ты здесь страдаешь, это я абсолютно да, Я, я прям слушаю эту идею. Надо, она такая, ну, она обычно... За хорошее Саша, надо заплатить. Да, да, да. Саша, да, да. Это православие, деле, да? Нет. нет. Человек привыкает к определенному уровню страдания. В тот момент, когда он освобождается, вот этот новый объем свободы, он нахлынует довольно-таки рациональными страхами. Вот какой именно у конкретного человека может быть любой. И, э, вот Слушай, может, мне кажется, просто все страхи, они делятся тупо-тупо, извините за эту фразу, на обоснованные. Ну, то есть мы партнер реалистичный, реаль... да, реалистичный обоснованный. То есть, понимаешь, да, то есть партнер реально неадекватен, партнер эмоционален, партнер компульсивен, мне реально страшно, понимаешь? Ну, мы приходим к разводу, к определенным уже счетам друг другу все-таки. Вот, ну, бухты барахты, потому что мне пора идти дальше, милый. Вот, ну, практически никто, кроме особенно творческих людей, у которых, в принципе, вся жизнь проходит в другой плоскости. Все равно это какое-то количество ссоры, это какое-то количество страха за то, что происходит в данный момент. И это все накапливается, потому что довольно часто человек старается сделать вид, что ничего не было. То есть он подавляет этот страх, подавляет эти эмоции, и они никуда не деваются. То есть если человек не начинает в браке ну, активно словами, болеть... Он истощен. Он мало того, что истощен, у него накопилось. Это же действительно реальность, что у нас стресс накапливается в теле. Поэтому, про это много поэтому, поэтому такие разводы и адские. Вот ну, это реально, такая, конечно, это, бывают адские. Вот мне кажется, истории, иногда мое, мое вот, э, мнение со стороны, когда я вижу, как этот процесс развивается, мне как бы повезло несколько раз быть вот как раз на нейтральном месте в, в таком процессе, я вижу, что иногда люди э, как будто бы не расстаются для того, чтобы продолжить вот этот процесс обмена негативом. Потому что все накопленное... Я тебе жизнь испорчу, да, раз ты мне испортил. Это хотя бы осознается. Нет, это просто на уровне того, что 
последнее, что мы можем отдать друг другу в близости, это право делать боль. То есть это какой-то такой извращенный способ доставлять друг другу близость. И люди, расставаясь, они как будто бы вступают в определенную роль, которую исполняют. То есть они действительно проявляют худшие качества. Я прям знаю такие, да, вот ты прям рассказываешь, я прям знаю. И вот в этом зачем, там есть как раз ответ вот этот рациональный, для того, чтобы, во-первых, завершить отношения, то есть отдать, отдать то, что было накоплено. А во-вторых, если я сейчас это не вытащу, то я, ну, вот люди, которые а, уходят им этим накопленным, с этим, да? безумно страшно с этим mm -hmm. оставаться. Оно все равно найдет в жизни кого-то, кто это тебе покажет прямым лицом. И бессознательно человек это чувствует. Если я это просто дверь закрою и ничего с этим не сделаю, то я с этим потом столкнусь неожиданно. И люди начинают бояться маньяка, бояться подходить к окнам, начинают внезапно бояться там, э, там, одеваться так, как раньше. Там. То есть как будто надо маскироваться. Абсолютно реальные страхи. Приходят на консультацию и говорят, Фобия, а я вообще да. нормальный? Или там я нормальный? Со мной что такое происходит? Я этого хотел. Это произошло. И я вообще ничем не пользуюсь. Я сижу как в анапиозе. Что происходит? И когда с этим начинаешь работать, вытаскиваешь именно иррациональные страхи, недопроговоренные, недоотданные вот эта вот агрессия, особенно если человек вышел в белом пальто. Все оставил. Или там женщина сказала... Хорошо, я сделаю так, чтобы тебе было комфортно. Вот тебе там на такое-то количество времени еды, вот ты можешь жить в этой квартире, вот это вот все. Потом я приеду, чтобы тебя не было. Да? То есть вот минимально сохранила вроде как удобство для себя. Не работает. Если отношения были длительными, вот этот бэкграунд накопленный, его необходимо разбирать. Поэтому есть вот как раз консультанты по разводам, в которых это происходит ну, по схеме, очень просто, ритуально. У нас... В принципе, развод и расставание – это маленькая смерть. И вот эта ритуальность в сопровождении на другой свет… Да, я не знала, что такие прям вот именно константы, которые по ритуалам проходят, есть. Ну, расставание это... есть определенная прям процедура. Ритуал. Давайте расскажем про процедуру, если вы ее знаете. Потому что я ведь я в этой теме прям как вот прям… Ты, ты сказала такой интересный способ. Вот я вдогонку к Марине хочу сказать. Вот, вот эта история с «я написал смс и ушел», она как раз приводит к тому, что... Вот а потом настигает. Да, 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 да. И если говорить о процедуре развода, ну, вообще, тот протокол, с которым там, я знаком, да, он начинается с такой интересной фразы. Вам надо принять, что если вы инициируете развод, то вы будете плохи. Ну, так. хотя бы на каком-то этапе. Окей, я поняла. Следующее. А, и, ну, смотри, э, э, вот очень Эх важно. Мы, мы это делаем немножко лукаве, потому что если я принял, что я плохой, я потом начну себя разрушать. Вот с, с инициатором развода приходится работать в том плане, что она как ты сохранишь свою новую идентичность, если ты... На что ты можешь опереться, да? Да, да, да. Вот. Почему, почему ты все-таки хороший человек, и почему ты делаешь правильно, потому что... Ну, потому ну, что я выбираю там условную безопасность, свободу, трада там. Сложно. Там, окей. Ну, сейчас, да, не будем закапываться, да. Вторая Дальше. важная вещь. Значит... Надо забрать, надо забрать все хорошее. Собрать жемчужинки. Люди часто в процессе развода, чтобы не было так больно, mm -hmm. они все хорошее, которого было зачастую сильно больше, чем плохого, прям топором разрубают в хлам и говорят, что все это было фигня. Знаете, создание образа врага. Да, чужого, да, да, да. Чужого, а врага уйти проще. Конечно, да, да, чужой, злой, но, плохой. Но, но поразительная штука, что если у нас были хорошие отношения, он меня любил, заботился, не знаю, там много чего делал классного, да, mm -hmm. 
и при этом он что-то такое сделал, и теперь он враг и сволочь, то дальше, если я вот это все хорошее не присваиваю, то заходя в следующее отношение, да? я буду искать... Ну, то есть, неважно, уже там человек, он, он делает, любит, заботится, а я уже знаю, чем все кончится. Вот. Вторая вещь, которая... Это вот тоже очень важная штука, вернуть плохое. Это как раз вот выговориться, отзлиться. И тут действительно семейная терапия, психологи семейные сильно могут помочь, потому что, ну, там столько чувств, столько такой заряд. Да. Момент развода, да? В момент развода момент. работа с парой. Работа с парой, Видите, да. не работа с парой, я поэтому так вот... Я, а, там, вот... там работа прям, непростая, прям, потому что там электричество понимаю, в воздухе летает. Я прям люблю с парами работать. Я поняла, почему. И на самом деле очень важно, потому что у нас же вообще в социуме чувство злости, обиды, они такие считаются фу. Как ты можешь Давай. злиться, как ты можешь обижаться, да? Но не прожив их, не соединившись с ними, нельзя выйти из брака, не оставив там большой кусок себя, да, и не угу. попав вот в то, о чем Марина говорила. Так, следующее. Вот. А следующее – отдать чужое и забрать свое. И это как раз вот про выход в белом пальто. Вот это, что это очень абстрактно. А, а что именно? Вот пример. Смотри, вот. ну точно начнем с того, что есть какие-то личные подарки. И недаром по закону то, что дарено, то в случае развода остается с тобой. Да, там наследство, дарение, так. это вещи, которые принадлежат только тебе. Да, 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 конечно. Есть какие-то, ну вот я в свое время, когда разводился, я вышел как раз в белом пальто, это потом имело мне определенную цену, и, возможно, до сих пор... Ты все оставил, да. что ли? Да, я... А, я тоже. Когда уходил, я уходил, все оставил. Но, условно говоря, понимаешь, там были какие-то дорогие для меня вещи, которые мы привозили из общих поездок и покупал и выбирал их я, например. Там были какие-то вещи... Ну и вообще, понимаешь, вот, ну, там, условно говоря, перед этим я 14 лет пахал, угу. было нажито определенный объем имущества, да, и что считывает психика, если я ухожу, все оставляя, да, она считывает, что, ну, а нафига я вот это все делаю, да, я тут столько лет вкладывался, и, и все равно ноль. То есть это про обесценивание? Про обесценивание собственно, собственно, себя. собственно себя, собственно, своего труда, да. Своей по энергии. Поэтому угу. раздел имущества, вот как это не грустно и не тяжело, и тут тоже, правда, тоже нужна лучше процесс. помощь юристов и психологов. Ну, слушайте, много знаю истории про то, как люди уходят прямо вот раз и навсегда. Это же проще, все. не ковыряться в этом говне. В белом пальто, да, такой, хоп, зубной щеткой. У меня прямо несколько друзей есть, кто прожил. Гордятся этим. Конечно. На самом деле это запирает возможность начать что-то новое. Забирает. Ну, либо потом будешь просто реверсировать. У меня потому что был когда-то давно, уже там лет семь назад как раз, выход из отношений длительных. И я потом возвращалась несколько раз. Не к партнеру в отношении, а возвращалась, чтобы увидеться, поговорить. Вот у меня вначале, потом я где-то через полгода накрыла вот этой темой, что ах, я плохая, да, я вообще все разрушила, я пошла, покаялась туда. Потом я вернулась, у меня была следующая волна про то, что я вспомнила все хорошее. Мне очень важно было это сказать. Я прям это проживала, просто у меня это растянулось на несколько лет, и это было скорее спонтанно, да. Вот этот процесс, его как бы немножечко, когда есть медиация, есть mm -hmm. тот, кто помогает этому процессу совершиться, он просто сокращается. Ну да, Силь, разы, сказал, да. Потому что мы еще между странами летали, друг другу вещи и, перевозили. Ну, и да. мы еще при этом абсолютно точно говорим пока о браке, в котором не было детей, потому что да. мы говорим о двух. А когда дети есть, невозможно уйти раз и навсегда. Остается связь. связь. И для того, чтобы в этой связи не было постоянной месте через детей друг другу, это самое страшное, что бывает, манипуляция детьми. Это очень страшно для ребенка и для его будущего. Это, это биполярка. Ну, давайте так, извините да, за грубость. Но просто если ребенка используют таким образом, то это, в общем, это, может в принципе, привести расщепление, когда одной частью Конечно. люблю папу, другой частью люблю маму, но эти части не должны внутри меня встречаться. Потому что они друг друга ненавидят. Потому что эти две части друг друга мочат даже внутри меня. 
Вот такая именно история, она про то, что люди затягивают начало вот этого бракоразводного процесса, потому что непонятно, как сейчас, когда мы в браке, а как mm -hmm. оно будет, когда мы разойдемся, да боже что мой. И в этом смысле, опять же, уйти в белом пальто и просто отчислять деньги, это получается такой средний вариант, при котором человек минимизирует вот такие вот последствия, Либо с которыми такая, не когда женщина предложила расставание, мужчина, не, например, не платит элементов и отказывается от ребенка, раз Это же все отыгрывание. Это агрессия. агрессия. Вот как раз невыговоренная злость, да, она. Да. Получается, что в разводе гораздо важнее, вот ты говоришь, на входе договориться. На выходе гораздо важнее договариваться, mm -hmm. чем даже на входе, когда ты влюблен, и когда у тебя есть какие-то предпочтения, ожидания, неясные, и не очень хочется этого касаться, хочу посмотреть, как получится. И вот в этом проговоренность, она хороша бы, но это определенный тип людей, для которых нормально включать мозг, когда гормоны играют. А большинство людей это не свойственно. Я просто лет в 20 увлеклась китайской философией, и там я помню просто, что было про партнерство, там вообще про военные вообще всякие вещи были, был, был трактат, было написано, mm -hmm. что входя в любой союз и партнерство, договаривайтесь о том, как будете из него выходить. Это залог вообще вот как бы качества всего. Ну, тут скорее Меня ты говоришь о да. важных правилах, да, и на самом деле вот я как человек, который много лет в бизнесе был, тоже вот я всегда в бизнесе говорю, очень важно договориться о том, как мы расходимся, mm -hmm. и вообще эту возможность заложить жить. Вообще для психики хорошо бы, ну, как вот многие говорят, готовность потерять. Угу. Вот жизнь так устроена, что мы правда ее не контролируем, и потерять мы можем все в любой момент, включая саму жизнь. Да? И хорошо это осознавать. Но это точно не про какие-то детали, потому что если мы прожили в браке 10, 15, 20, 30 лет, мы точно не можем на входе конечно, договориться конечно, о том, как конечно, мы расходимся. Конечно, да? конечно. Я скорее про современные возможности там человека 30 плюс, да? который ну, может входить в брак уже там как-то представляя о том... Мы же пользуемся там, услугами адвокатов, да, когда да, нам нужно да. что-то сделать. И, в принципе, адвокаты про это тоже много чего знают, и там тоже есть определенный список того, как это делается. Вот эта идея о том, что нужно развестись по-хорошему, она, в принципе, вредна, потому что вот это по-хорошему, оно звучит побольше в себе удержать. Вот что такое по-хорошему, да, надо рассказать да. тогда. По-хорошему – это честно в отношении друг друга со справедливым разделением имущества. Потому что сейчас уже терять нечего, и можно быть таким, какой есть, по-настоящему. И, соответственно, договориться о том, что будем выдерживать друг друга в этот момент. Потому что честность, она, ну как, как в том анекдоте про Хэллоуин. В чем ты будешь? Я буду самим собой говорить тем правду. Ну да. Да. Слушайте, что бы вы сказали в завершении сегодняшнего эфира, чтобы вы дали людям, я бы сказала так, у нас есть рекомендации людям, которые развелись и, например, находятся в стадии, ну вот, все еще вместе, как, может быть, есть какая-то идея, рекомендация, потом есть люди, которые, может быть, находятся в процессе развода, чтобы вы им сказали, ну и те, которые долго готовятся к тому, чтобы выйти из отношений и, например, обнаружили себя в том, что они хотят на самом деле развестись, но очень боятся начать процесс. Ну, давай я начну, попробую. С обратного. Вот люди, которые думают о разводе, но никуда не деться. Ну, тут вы либо учитесь разговаривать, и тогда у этого брака появляется какой-то шанс, и вы потом можете с чистой совестью сказать, что вы все сделали. Говорите о потребностях, о том, что не нравится. Это очень тяжело, и большинство, ну, в нашей стране большинство людей об этом не умеет. И тут, правда, ну, вот я семейную терапию прям рекомендую, потому что 
такие навыки жизни, которые сейчас да, можно купить абсолютно. за не очень большие деньги по сравнению с ценой вопроса, на самом деле. И это дешевле услуг адвоката зачастую. Вот. А, ну, и дальше уже вот в процессе разговоров становится понятно. Мы просто у нас накопилось, и мы уже такую стену выстроили, что мы просто друг друга не видим. А если ее разобрать, то мы вообще на самом деле друг друга любим, много общего ценного, и мы можем продолжить. Или, правда, мы уже все друг для друга сделали, и надо идти и жить дальше. Вот, наверное, самый сложный вопрос – это вот в этом. Но терпеть, сохранять, выдерживать – это вот те слова, которые уничтожают жизнь не только свою, потому что я вроде ради... Я-то потерплю, но она там будет счастлива, дети будут счастливы. Нет, несчастливы все вокруг, на самом деле. И дети в этом страдают еще больше. Иногда клиенты приходят и говорят, господи, я вот да, все, лучше, все детство развелись, мечтал, да. чтобы они развелись. Да, это да, частая это самая часто, вообще, одна из самых ну, не самая, но часто. Прям очень часто. Да. Что говорить про процесс развода? Но если вы умеете разговаривать, то люди обычно расходятся, ну, как-то... И потом видно, ну... Часто, если люди прожили хотя бы вместе год, им есть о чем поговорить, и они как-то, если по-нормальному разошлись, они потом в итоге друг другу рады. Если вы все простили, все забыли, но вообще не общаетесь и, и видеть человека не хотите, ну, похоже, что-то у вас застряло, и это сильно видно по тому, иду я в следующие отношения или нет. Вот, кстати, один, один из, одна из проблем выхода в белом пальто, что потом в следующие отношения заходя, не хочется в них вкладываться. А если я в отношения не вкладываю, не создаю мы... Mm -hmm то ну, им же невозможно порастать. И вот эти вот хвостики можно заметить либо потому, как я общаюсь с прежним партнером, либо потому, как я хожу, и у меня не получаются, например, новые отношения. Тогда угу. есть о чем подумать, что там у нас вообще после развода осталось, осталось. произошло. Да. Ну, спасибо. Марина, а, что добавишь? Я, наверное, скажу про тех, кто до сих пор мстит. Получается так, что огромный кусок вашей энергии постоянно находится внутри другого человека. Это очень глубокое расщепление внутри вас. И если вы до сих пор мстите кому-то, кого вы практически не видите, и жизнь вас не связывает, это значит, что внутри есть непримиримая вражда, и это не про него, а про вас. Это какой-то внутренний раскол, с которым, если на примере этого человека хотя бы в начале начать иметь дело, то тогда этот кусок энергии можно себе будет присвоить. И как раз уже вместо того, чтобы тратить силы на месть, построить собственную жизнь. Такой, какой вам было бы это удобно и хотелось. Хочу добавить, что да, мне очень нравится то, что ты говоришь. И тут важно в себя послушать, потому что часто люди думают, я все простил, я не мщу. Но это просто спрятано, вот то, что мы говорим, пассивная агрессия. Да, удобный да. канал агрессии, размещенный в ком-то. Ну, Таким да, образом, да. проживать это себе вредить. Очень, ну, либо замереть и вот в этой непрожитой обиде застрять, и вроде я не могу мстить, не могу ненавидеть, но на самом деле хочу. Но это все равно тот же самый раскол. А тем, кто хочет развестись, хочу сказать, что раз такая мысль появилась, это как, знаете, про мысль про беременность. Как понять, что ты беременна? Если ты уже об этом думаешь, значит, скорее всего, есть такой шанс. Надо проверить. То же самое здесь. Если у вас появились мысли о разводе, и вы себя регулярно пугаете, значит, у вас действительно есть повод и необходимость с этим разобраться. Не хотите сразу в партнера втягивать, попробуйте разобраться внутренне. Попробуйте, опять же, найти кого-то, с кем можно про это поговорить, с кем можно отразиться в этом смысле. Потому что если это так приходит, значит, этому должно быть место. 
Да, мне тоже очень нравятся эти слова. Ну что, друзья, предлагаю сегодняшний эфир тогда закончить. Спасибо, что были сегодня с нами. Вот такую тему мы подняли, поисследовали сегодня. А в следующий четверг мы поговорим про одну из причин разводов. Да? Мы поговорим про измены. Ну вот, и посмотрим, что, да, что, какой разговор между нами произойдет. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!